0: Künftig Alkohol verkaufen? Im Vorfeld der Abstimmung führen die Gegner den Gründer Gottlieb Duttweiler als Kronzeugen an. Ausgerechnet. Duttis Vermächtnis von Philipp Albrecht, gelesen von Patrick Fenetz. Acht Rappen pro Liter. Kurz nach der Gründung der Mikro-Mitte der 1920er Jahre hätte Gottlieb Duttweiler zu diesem Preis Wein einkaufen können. Hätte er zugegriffen und seine übliche kleine Marge draufgeschlagen, wäre die Mikro deutlich günstiger gewesen als die Konkurrenz. Das wäre perfekt mit Duttweilers Maxime, mehr Umsatz, weniger Gewinn vereinbar gewesen. Doch Dutti lehnte ab, Alkohol passte nicht in sein Sortiment, denn bei ihm war alles bis zu 30% günstiger als anderswo. Und wenn er auch Alkohol so billig verkauft hätte, wären noch mehr Familienväter zu Trinkern geworden. Die Mikro war schließlich für die Kunden da und der Verkauf von preiswertem Alkohol war kein Dienst am Kunden gewesen. So steht die Anekdote in der großen Duttweiler Biografie von Cord Ries, erstmals veröffentlicht 1958. Diese Geschichte wird jetzt, fast 100 Jahre nach dem Entscheid gegen den Acht-Rappen-Wein, wieder aufgewärmt. Von jenen, die sich für den Status quo aussprechen. Kein Alkohol in den Regalen der Mikro. Ob das so bleibt, entscheiden die über zwei Millionen Mikrogenossenschafter in diesen Tagen. Noch bis zum 4. Juni dürfen sie in den Filialen oder per Post abstimmen. Laut einer repräsentativen Umfrage würde in der Schweiz eine Bevölkerungsmehrheit von 58% Prozent dazu tendieren, dass bei der Mikro alles beim Alten bleibt. Gleichzeitig sinkt der Alkoholkonsum in der Schweiz. Trotzdem tobt der Abstimmungskampf. In den letzten Monaten sind hunderte Medienartikel zum Thema erschienen, flankiert von tausenden Leserbeiträgen, in denen die Schweizer über ihre Mikro debattieren und viele von ihnen angeblich wissen wollen, dass sich Dutti ob der Alkoholfrage im Grab umdrehen würde. Doch die ganze Aufregung ist eigentlich ein Nebenschauplatz und erst noch ein von Mythen verklärter. Gottlieb Duttweiler war das Thema Alkohol relativ egal. Er war ein Pragmatiker. Einiges spricht dafür, dass er sich heute für den Alkoholverkauf einsetzen würde. Duttweiler ist aber auch verantwortlich für das Hauptproblem der Mikro, ihre dezentrale, komplizierte und teure Struktur. Sie sorgt unter anderem dafür, dass bei den Großunternehmen vieles politisch statt geschäftsorientiert entschieden wird was wiederum dazu führen könnte, dass es bald in Zürcher Filialen Alkohol zu kaufen gibt, an den Standorten in Winterthur, die zur Genossenschaft Migros-Ostschweiz gehören, hingegen nicht, oder umgekehrt. Um das zu ändern, braucht es mehr als nostalgische Appelle, wie ein Blick auf die aktuelle Ausgangslage zeigt. Die Kampagne Auf keinen Fall Alkoholverkauf in den Mikrofilialen, das widerspricht den Leitgedanken von Gottlieb Duttweiler. Leserinnenkommentar von Lilo Schmidt am 4. November 2021 auf luzernerzeitung.ch Im Januar 2022 hatte Herbert Bolliger, Chef der Mikro von 2005 bis 2017, einen Albtraum. Als er aufwacht, war ihm klar, dass das nicht eintreffen dürfe. Da habe ich mir gesagt, ich muss etwas machen, erklärte er auf TeleZüri. Zu diesem Zeitpunkt liegt sein letztes Interview als operativer Chef vier Jahre zurück. Damals meinte er, ich werde mich in Zukunft nicht mehr zur Mikro äußern. Warum brach Bolliger sein Versprechen und redete im Fernsehen plötzlich doch wieder über die Mikro? Dazu müssen wir ein wenig zurückblenden. Im Jahr 2006 übernahm die Mikro die Aktienmehrheit am Internetportal lechop.ch. Lechop war der Online-Pionier im Schweizer Lebensmittelhandel. Jahrelang betrieb die Mikro das Portal unter der Marke Lechop. 2020 dann traf die Mikrokonzernleitung einen folgenschweren Entscheid. Die Marke Le Shop wurde eingestellt und aus Marketinggründen in micro.ch umbenannt. Es ist nicht verbirgt, ob sich die Verantwortlichen der Tragweite dieses Entscheides bewusst waren und dass sie so einen Prozess ins Rollen brachten, den Generationen von Mikromanagern stets zu verhindern wussten. Eine Abstimmung zur Alkoholfrage. Denn mit der Umbenennung von Le Shop wurde automatisch und erstmalig Alkohol klar erkennbar unter dem Mikrobanner angeboten. Le Shop führte schon seit jeher Alkohol im Sortiment, genauso wie Mikrolino und Denner, die ebenfalls zur Mikrogruppe gehören, weshalb das Unternehmen nach Koop der zweitgrößte Alkoholhändler im Land ist. Doch die Konzernleitung hatte die Grenze... Wir sind wieder hier. Kost auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es auch schon mit der Störung. Bislang beim Namen Mikro gezogen oder, wie gerne betont wurde, kein Bier unter dem orangenen M. Weil der Online-Kanal nun ebenfalls dieses M übergezogen bekam, musste im Juni 2020 die Delegiertenversammlung, das Migroparlament, darüber befinden, ob auf migro.ch Alkohol verkauft werden darf. Das Anliegen kam mit 78 zu 15 Stimmen durch. Eine Zürcher Delegierte fand darauf hin, dass diese neue Ausgangslage die Statuten der Migro strapazieren würde. Damit war der Zeitpunkt gekommen, wieder die Grundsatzfrage zu stellen. Gemeinsam mit vier weiteren Delegierten leitete sie den Abstimmungsprozess ein. Mikroexchef Bolliger, der nach seiner Pensionierung unter anderem in den Verwaltungsrat eines großen Ostschweizer Weinhändlers berufen wurde, wartete darauf, dass die Alkoholfrage in einem der unzähligen Mikrogremien hängen bleiben würde. Doch zu seinem Erstaunen hielten nicht nur die regionalen Genossenschaftsräte den Daumen nach oben, sondern auch die dortigen Führungsgremien und die Chefs der Zentrale in Zürich, dem Mikrogenossenschaftsbund, der MGB. Das war der Moment, in dem Bolliger aktiv wurde, um seinen Albtraum einer Mikro mit Alkohol zu verhindern. Im Januar schrieb er seinem Ex-Chef-Lobbyisten Martin Schlepfer eine Mail. Schlepfer rief daraufhin den früheren Mikrosprecher Urspeter Neff an, der wiederum seine Ex-Vorgesetzte, die frühere Kommunikationschefin Monika Glisenti, ins Boot holte. Bolligers Mitstreiter sind immer noch bestens vernetzt in der Werbe- und Medienbranche und hoch motiviert, eine Kampagne gegen die Einführung von Bier und Wein in der Mikro zu fahren. Sie besteht bislang vor allem aus Bolligers Präsenz in unzähligen Artikeln und Beiträgen. Erstmals seit seiner Pensionierung taucht Bolligers Name wieder in den Schlagzeilen auf. In einem Interview schwärmte er, Gottlieb Duttweiler war ein Visionär und er war dagegen, dass in Mikrofilialen Alkohol verkauft wird. Dutti eben. Dabei stimmt der zweite Satz nur halb. Zwar wollte Duttweiler die Probleme des Alkoholismus nicht noch mit Discountpreisen für Bier und Wein fördern, doch mit dem Weinüberfluss nach dem Zweiten Weltkrieg verschwand seine Ablehnung wieder. Mehr noch, er wollte das Alkoholverbot aufheben und einheimischen Wein als Aktion zur Förderung des Konsums einführen. 1948 kam der Vorstoß zur Abstimmung. Eine knappe Mehrheit der Genossenschafterin sagte Nein. Anfang der 1950er Jahre äußerte sich Duttweiler in einem Interview widersprüchlich. Einerseits sagte er, er sei selber gegen den Weinverkauf. Wenn man ein Prinzip 27 Jahre durchgehalten hat und ein rechtes Prinzip, so soll man es nicht aus Opportunitätsgründen aufgeben. Andererseits schien er davon auszugehen, dass die Migro nicht für immer daran festhalten würde. Vielleicht als allerletztes wird dann doch in den nächsten 50 Jahren der Weinverkauf eingesetzt. Mehr als diese Aussagen und die Eingangsanekdote lässt sich zu Dutti und Alkohol nicht finden. In der 400 Seiten starken Duttweiler Biografie wird das Thema in 10 Sätzen abgehandelt. Im 2007 erschienenen Dokumentarfilm Dutti der Riese kommt das Wort Alkohol noch nicht einmal vor. Und selbst in den 15 Thesen von Gottlieb und Adel Duttweiler, einer Art ethischem Kompass, steht nichts dazu. Warum? weil Dutti ganz andere Fragen relevant fand. Der Visionär Dotti würde sich im Grab umdrehen, wenn er das wüsste. Leserkommentar von Frommherz am 18. Juni 2021 auf tagesanzeiger.ch Er war eine Jahrhundertfigur, ein Gestalter, ein Streitlustiger, ein Furchtloser. Und Gottlieb Duttweiler war das Gesamtpaket, Unternehmer, Publizist, Politiker. Er spürte die Bedürfnisse der Schweizer Hausfrauen der 1920er und 1930er Jahre, sah den Zweiten Weltkrieg und die drohenden Versorgungsengpässe voraus und wusste vor allen anderen, dass Wirtschaftskartelle keine Zukunft haben. Er schuf mit der Mikro eine Marke, die auch nach 100 Jahren noch höchste Glaubwürdigkeit genießt. Er hat die größte Kulturförderung im Land gegründet, einen Reiseanbieter, ein Tankstellennetz, einen Buchclub, eine Bank, ein Weiterbildungsuniversum und riesige Produktionsstätten für Lebensmittel und Hygieneprodukte. Dutti beschäftigte sich mit Flüchtlingshilfe, Landwirtschaft und Volksgesundheit. Er gründete seine eigene Partei und expandierte mit der Mikro nach Deutschland, bis Hitler ihn enteignete, und in die Türkei. In den USA schrieben die großen Zeitungen Porträts über ihn und in Deutschland inspirierte er den Drogerieunternehmer und Fürsprecher des bedingungslosen Grundeinkommens Götz Werner. Er verlor regelmäßig die Fassung, warf aus Frust über einen Entscheid im Nationalrat einen Stein durch das Bundeshausfenster und besetzte für einen Hungerstreik den Hauptsitz des Roten Kreuzes in Genf. Seine Frau Adele sagte einmal über ihn, Manchmal schaue ich auf das Kind herab, manchmal zum Mann der Tat empor. Seine Feinde, die Konkurrenz, die Kommunisten, die Liberalen, die NZZ, hassten ihn aus tiefstem Herzen. Seine Kundinnen verehrten ihn. Er gab unzählige Auftritte. Oft wurden seine Veranstaltungen ohne Thema angekündigt, einfach mit der Schlagzeile »Gottlieb Duttweiler spricht«, schreibt Publizist Karl Lühend im Vorwort zur Duttweiler-Biografie. Bei seiner Abdankungsfeier im Juni 1962 waren die Straßen um die Zürcher Frauenmünsterkirche von Menschen gesäumt. All das geschah vor sehr langer Zeit. Es spricht für ihn, dass man noch 60 Jahre nach seinem Tod so oft seinen Namen nennt. Allerdings verwandelte sich die Dutti-Verehrung mit der Zeit auch zu einem Personenkult. Das streitet David Bossart nicht ab. Der Präsident der Gottlieb- und Adel duttweiler – ist so etwas wie der oberste Nachlassverwalter von Duttis Erbe und verwendet in Interviews Sätze wie »Die Mikro lässt niemanden kalt« oder »In entscheidenden Wertemomenten gibt es immer nur eine Mikro«. Danach gefragt, wie konkret sich Dutti etwa zum Alkohol geäußert habe, sagt er »Die Suche nach Aussagen oder Zitaten, an denen man Gottlieb Duttweilers Meinung oder Haltung festmachen kann, halte ich für eher beschränkt zielführend. Nach meiner Einschätzung ist viel mehr als vermutet auch aus Zufall und Zwängen heraus entstanden und wurde danach von Biografen, die oft wenig Bezug zum Geschäft hatten, als Visionär rationalisiert. Das erklärt, warum die Alkoholgegner Duttys Entscheid aus den 1920er Jahren zum Teil der Mikro-DNA hochstilisieren. Bossard sagt auch, dass Oral History für die Mikro immer eine größere Rolle gespielt habe als Geschichtsschreibung. Vieles von dem, was Dutti heute zugeschrieben wird, beruht auf mündlicher Überlieferung. Er war ein Visionär, weniger ein Stratege und im Alltag ein typischer Detailhändler, der sich vom Alltagsgeschäft mitreißen ließ. Das heißt, er hat sehr schnell seine Meinung formuliert, aber danach auch gleich wieder geändert, so Bossart. Kurzum, Dutti in der Figur des konsequenten Alkoholgegners ist eine nostalgische Projektion. Eine Projektion, auf die in anderen Fällen nur zu gerne verzichtet wird wenn es den eigenen Interessen aktuell mehr dient. Der Widerspruch Die Mikro heute ist nicht mehr Dutis Mikro. Immer mehr Fremdmarken, weil einige im Management noch immer der Meinung sind, die Mikro dürfe sich puncto Produkte nicht mehr vom Coop unterscheiden. Leserkommentar von Theo Fichter am 14. Februar 2021 auf tagesanzeiger.ch im Mikrouniversum lebt Dotti weiter. Sein Vermächtnis nährt den Anspruch der Mikrokinder, dass sich ihre Mikro nicht nur von der Konkurrenz, sondern gleich von allen anderen Großunternehmen abheben muss. Die Migro gehört den Leuten, war der Claim der großen Werbekampagne 2017. Das führte zur Maxime, dass Profite den Kundinnen zugutekommen müssen. Dass bei der Mikro weder die Teppichetage noch irgendwelche Aktionäre profitieren, scheint aus heutiger Sicht selbstverständlich. Doch zu Duttis Zeiten war das für den Detailhandel revolutionär. Er war es, der die Idee vom sozialen Kapital in der Schweiz etablierte, das perfekte Alleinstellungsmerkmal. Dieses Wort prägt nun auch den Alkoholabstimmungskampf. Herbert Bolligers Nachfolger Fabrice Zumbrunnen sagt zum Alkoholverbot, ja, es ist ein Alleinstellungsmerkmal der Mikro. Bolliger selber benutzt das Wort geradezu inflationär. Allerdings ist die Migro auch mit einigen anderen Eigenheiten ausgestattet, etwa dem Kulturprozent oder der beliebten Eigenmarkenstrategie. Doch ausgerechnet während Bolligers Amtszeit verschwanden immer mehr der Eigengewächse aus den Mikroregalen. Das hat damit zu tun, dass die Konkurrenz eben nicht schlief. Gerade Konkurrent Coop hat viel von Dutti gelernt und zunehmend auf Kundenbedürfnisse reagiert. Mit den Jahrzehnten verwischte die Grenze zwischen dem orangenen M, das stets günstiger, eigenständiger und volksnaher war, und dem einst elitären, aber überteuerten orangenen C immer mehr, wovon Coop profitierte. Seit Mitte der Noller Jahre agiert die Migro fast nur noch aus der Defensive, das Bio-Engagement von Coop erwischte sie auf dem falschen Fuß. Mit einem eigenen, weniger strikten Bio-Label und teuren Kooperationen versucht sie seither, Boden gut zu machen. Noch schlimmer war der Preisschock, den die deutschen Discounter Aldi und Lidl im Schweizer Markt verursachten. Dazu kam ein neuer Trend, die Verschmelzung von Markenprodukten und Identität. Plötzlich tauchten Coca-Cola und Nivea in den Mikroregalen auf während Eigenmarken verschwanden. Dabei gehen viele Eigenmarken auf Duttis Erfindergeist zurück. Viele davon sind längst Kultprodukte, Alleinstellungsmerkmale. Kein Mensch kann sagen, wie Dutti auf die heutigen Herausforderungen reagiert hätte. Was von ihm überliefert ist, legt nahe, dass er die Eigenmarken höher gewichten würde als den Alkohol. Kein Mensch kann sagen, wie Dutti auf die heutigen Herausforderungen reagiert hätte. Was von ihm überliefert ist, legt nahe, dass er die Eigenmarken höher gewichten würde als den Alkohol. Hätte also Herbert Bolliger nicht eher den Eigenmarken mehr Sorge tragen müssen, als jetzt etwas zu bekämpfen, für das es sich aus Duttis Sicht gar nicht zu kämpfen lohnt? Setzt Bolliger auf das falsche Alleinstellungsmerkmal? Am Telefon mit der Republik äußert er sich ausführlich, gibt aber später via seiner früheren Kommunikationschefin Monika Glisenti nur knappe Statements frei. In Umfragen hat sich gezeigt, dass die Kundschaft gewisse Produkte vermisst. Was er damit sagen will, es gibt nicht unendlich Platz im Mikroregal. Wenn die Leute Markenprodukte wollen, muss dafür anderes weichen. Im Detailhandel spricht man von Mast in stock produkten Marken, die unverzichtbar sind, weil die Kundschaft sonst den gesamten Einkauf bei der Konkurrenz tätigt. In der Deutschschweiz zählen heute etwa Gillette, Nivea und Rivella dazu. Mit der Zeit kamen immer mehr solche Marken in die Mikroregale, auf Kosten der Eigenmarken. Bolliger sagt dazu, Während meiner Zeit sind überhaupt nicht viele Eigenmarken verschwunden, wir haben das Sortiment lediglich mit ein paar Markenartikeln ergänzt. Nachprüfbar ist diese Aussage nicht. Offenbar ist aber der Anteil der Eigenprodukte zwischen 2013 und 2020 von 90 auf 75 Prozent gesunken. Bolligers Nachfolger zum Brunnen führt diesen Weg fort. Klar ist, bei langjährigen Mikrokundinnen, die jetzt in vielen Filialen auf Augenhöhe Lindschokolade vorgesetzt bekommen, während sie sich für die Eigenmarke Frey bücken müssen, greift Bolligers Argument nicht. Ihm kann das heute egal sein, denn gerade diese Kunden sind es, die gegen die Alkoholeinführung stimmen, weil sie fürchten, dass ihre Mikro sonst wie alle anderen wird. Erst die Eigenmarken, nun auch noch der Alkohol. Derzeit deutet vieles darauf hin, dass sich dieses Kundensegment an der Abstimmung durchsetzen wird. Denn die Hürden für ein Jahr sind höher als bei einer normalen Abstimmung. Das hat mit den Statuten zu tun und mit einer schwerfälligen Firmenstruktur, für die, auch das eines seiner Vermächtnisse, Dutti mitverantwortlich ist. Sonst ist Migro nicht mehr Mikro, wenn einfach alles über den Haufen geworfen wird, wo Dutti gegründet hat. Leserinnen-Kommentar von Hilti R.H. 18. Juni 2021 auf tagesanzeiger.ch 1941 verschenkte Duttweiler seine Mikro. Die AG wurde zu einer Genossenschaft, was von Historikern als spektakulärer Einzelfall bezeichnet wird, denn eigentlich gehen Umwandlungen in die andere Richtung. Aber Dutti hatte seine Gründe – er traf die Entscheidung mitten im Zweiten Weltkrieg, als er davon ausgehen musste, dass Hitler doch noch die Schweiz überfallen und Unternehmer enteignen könnte. Zudem hatten die Duttweilers keine Kinder, an die sie die Firma hätten weitergeben können. Duttweiler schwebte so etwas vor wie die Umwandlung der Migro in eine Art Miniatureidgenossenschaft, schrieb sein Biograf Ries. Dies war für ihn eine innere Notwendigkeit, die einzige Haltung, die dem Ernst der Zeit entsprach. Also baute er ein Modell, das mehr politisch als geschäftsorientiert war, ein föderalistisches Konstrukt aus starken regionalen Mikrogenossenschaften. Das ist bis heute so geblieben. Jede Mikroregion hat eigene Statuten, eine eigene Geschäftsleitung, einen eigenen Verwaltungsrat und als Pseudoparlament einen Genossenschaftsrat. Dieser sollte eigentlich die mächtigen kontrollieren, hat aber kaum Einfluss. Dutti wollte das explizit so Außerdem wird nur aufgenommen, wer dem regionalen Management genehm ist. Damit agieren die zehn Mikrogenossenschaften zu einem beträchtlichen Teil autonom. In den Regionen finden sich nicht nur unterschiedliche Sortimente, sondern auch unterschiedliche Mentalitäten. Dazu kommt, dass Genossenschaften heute per Gesetz weniger transparent sein müssen als börsenkotierte Aktiengesellschaften. So entstanden in den Mikroregionen mit der Zeit kleine Königreiche mit den klassischen Auswüchsen. Machtmissbrauch, Günstlingswirtschaft, Reformstau. Ein Beispiel dafür: Damien Pillet, ehemaliger Präsident der Genossenschaft Neuenburg-Freiburg. Gegen ihn laufen mehrere Strafuntersuchungen wegen ungetreuer Geschäftsbesorgungen, Urkundenfälschung und Betrugs. Er war 22 Jahre lang im Amt. In einer anderen Genossenschaft sitzen Vertreter schon seit 30 Jahren im Verwaltungsrat. Nach einem grotesken Streit zwischen dem Mikrogenossenschaftsbund und PIE wurden vor zwei Jahren die Regeln leicht verschärft. Daraufhin musste der Chef der Mikroare seinen Sessel räumen, weil er seiner Ehefrau Aufträge zugeschanzt haben soll. Insgesamt leidet die Migro weiterhin an allen Ecken und Enden an einem Reformstau, den die Republik 2019 in einer Serie ausführlich aufgearbeitet hat. Auch Konkurrent Coop litt lange unter einer lähmenden Genossenschaftsstruktur, löste das Problem aber vor 20 Jahren mit einer radikalen Fusion. Inzwischen wird das Unternehmen zentralistischer und agiler geführt. Die Migro konnte sich nie zu einem solchen Schritt durchringen. Statt sich zu fragen, welcher Kern von Duttweilers Vermächtnis heute noch wichtig ist oder wie das Unternehmen diesen in der heutigen Zeit umsetzen könnte, stolpert man von einer Detailfrage zur nächsten und lässt über einen Nebenschauplatz abstimmen, der zum großen Symbol wird. Dazu passt perfekt, was eine mögliche Folge der Alkoholabstimmung sein könnte, dass die Mikro nämlich künftig in manchen Regionen Alkohol verkauft, in anderen nicht denn die Abstimmung wird in jeder der zehn Regionen separat durchgeführt, weil alle Genossenschaften, mit Ausnahme von Genf, vor 40 Jahren das Alkoholverbot in die Statuten aufgenommen hatten. Es droht ein Flickenteppich, weil es nicht möglich ist, dass alle Regionen umsetzen, was eine landesweite Mehrheit bestimmt hat. Die Duttweiler Stiftung von David Bossart hätte einen solchen Mechanismus, eine Art Ständemehr, begrüßt. Und weil man über eine Statutenänderung abstimmt, braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Darum wird vielleicht am Ende alles einfach so bleiben, wie es ist. Die Migro scheint dazu verdammt zu sein. Trotz oder wegen Dutti.